0: Boa noite, gente, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Bruno, sou um dos pastores associados aqui da casa, estou muito feliz de ver a casa cheia, muito feliz de ver cada um de vocês aqui, se é a sua primeira vez, levanta sua mão, eu quero te conhecer, primeira vez tem uma pessoa aqui, seja bem-vinda, é a raiane isso, Hayane, seja bem-vinda. Irmã do Iago Mais alguém visitando a gente hoje? Prima do Iago? Sobrinha do Iago? Tá velho, hein, filho? Tá velho? Vocês estão bem, gente? Vou falar que eu tô... O pastor Igor perguntou, tá tudo bem pra hoje? Foi, pastor, eu tô agitado demais agitado desde a da reunião de liderança que a gente teve aqui, teve um domingo que o pastor Igor ia dar uma matéria pra gente e aí ele sentiu a atmosfera que todo mundo já estava sentindo e ele resolveu mudar rapidamente o que a gente estava vivendo e a gente passou quase uma hora aqui orando, louvando, cantando, sendo ministrado pelo Espírito Santo e naquela reunião o Espírito Santo já começou a falar ao meu coração algumas coisas E a gente ainda não tinha acesso, a, tinha tido acesso à escala de julho né Então eu não sabia que seria eu que estaria aqui com vocês hoje Mas desde aquele momento o Espírito Santo já começou a falar comigo E glória a Deus me proveu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e eu queria já começar a falar algo pra vocês é, Que o Espírito Santo ministrou pra mim naquela reunião Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva Você estava aqui no último dia da conferência de oração? Foram quase oito horas de culto. A gente saiu daqui quase quatro horas da tarde Chegamos aqui terça-feira sobrenatural, foi um dos cultos que também fica marcado na minha memória, de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente pôde experimentar, e a gente hoje, não sei se você sabe, mas hoje é a primeira quinta do mês de julho, então tem série nova começando, a série nova se chama Atos, ações de uma igreja em movimento, Em conexão com isso, gente A terça-feira de carnaval, ela veio antes ou depois do dia de hoje? Gente Gente Antes Então, o que você viveu naquele dia Ele te preparou para estar aqui hoje Ou vai te preparar para o que você ainda vai viver? Já te preparou então eu não preciso preparar o caminho pra você você já está pronto para viver hoje aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa casa e o Senhor falou claramente pra mim Bruno, aquilo que eu comecei lá na terça-feira não foi só pra ficar ali na terça-feira cara. não foi pode parecer que a gente esqueceu pode parecer que a gente esfriou Pode parecer, mas não é. Nós seguimos uma igreja em movimento. Nós seguimos uma igreja que empurra o pulso para o avivamento, seja onde estivermos. E o grupo empurrando o pulso. Reunião de voluntários empurrando o pulso. Reunião de departamento empurrando o pulso. Reunião de liderança, nem preciso falar. Cultos. Avivamento, então eu não preciso perguntar se você já está pronto porque a gente vai viver no mês de julho, porque eu já posso ter a certeza de que você está sim pronto. Se você pegou tudo que você tinha que para pegar na terça-feira e continuou alimentando isso tudo durante esses meses que passaram, e eu espero de verdade que sim, você não tenha sido aquele que pega a semente, deixa a semente cair pelo caminho. O sol vem, torra e pronto Não Não nós Nós somos daquela semente que cai em terra boa E frutifica a 30, 60 e 100 por 1 um. Você é terra boa? Amém Vamos orar Pai, muito obrigado Muito obrigado pelo teu Espírito Santo Que se move em nosso meio Com tamanha liberdade, Pai o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe, Pai, o que passa na, 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 no nosso íntimo, Pai, de cada pastor aqui na frente, Senhor. E o Senhor sabe que entre a nossa própria vontade e a Tua vontade, que seja feita a Sua sempre. Entre o nosso querer e o Seu querer, que seja sempre feito o Seu querer. Que nós nos colocamos aqui apenas como vasos, apenas como a voz que vai ser ouvida, mas é o Senhor que fala. É o Senhor que faz. É o Senhor que ministra. É o Senhor que nos enche para que a gente possa transbordar sobre o Teu povo. E que hoje não seja diferente, Pai. Que aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração possa fluir através da minha vida, Pai. Que o Senhor esteja livre aqui, Pai. Se eu tiver que calar minha boca, que eu calhe a minha boca. Se a gente tiver que... Colocar o nosso rosto no chão e apenas orar e clamar pelo Teu nome, nós clamaremos pelo Teu nome, Pai. Se nós tivermos que ficar aqui a noite toda cantando louvores ao Teu nome, nós cantaremos louvores ao Teu nome. Porque nós estamos em movimento. Nós estamos em movimento e nós não estamos sem direção. Nós estamos rumando ao Senhor. Nós olhamos para o Senhor. Nós nos inspiramos no Senhor. Nós temos expectativas no Senhor. Esteja conosco, Pai, durante toda essa noite. Assim como o Senhor já está fazendo. Pastores, o Senhor ministrou algo ao meu coração. De que hoje nós seríamos lembrados da época em que nós ansiávamos por a oportunidade de ir para as mãos sobre pessoas. Se faz um tempinho que você não faz isso, hoje é o dia de você fazer. O Senhor colocou essa série por um motivo bem específico, de remover qualquer tentativa do maligno de congelar os nossos corações, nós não vamos estudar o livro de Atos que fala sobre o poder, sobre manifestação do Espírito, sobre o Espírito Santo e sermos apáticos quanto a isso, então pastores, fiquem prontos. Eu creio que o Senhor já está colocando vidas no seu coração, na sua mente, no seu olhar, nomes, rostos. Se Ele não colocou ainda, Ele vai colocar até o final dessa mensagem. E nós seremos apenas os instrumentos que o Senhor vai usar para fazer um grande mover nessa casa, nessa noite. Nós não somos a causa, nós somos apenas os instrumentos. Obrigado, Espírito Santo Pela tua doce presença Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, Pai Amém Gente, eu amo, eu amei esse formato de novas séries Da gente conseguir estudar juntos a palavra É, quase que estarmos em, em muito familiar, né, o ambiente Gostei muito de como a gente leu Lucas, e aí os pastores iam, ressaltavam os pontos que chamavam a atenção. E, poxa, você falava, caramba, eu já li isso aí, isso nunca passou por mim. Olha a revelação que ele está tendo, deixa eu anotar para mim também. E foi muito bom a gente continuar nesse, seguindo esse modelo, seguindo essa, essa temática. E agora a gente vai estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Nessa noite vou ser eu, mas ao longo do mês nós teremos outros pastores, outros LTPs que serão infinitamente melhor do que eu. Mas já começa a abrir lá comigo em Atos, capítulo 1. Diego, você está pronto? Você está pronto, pastor Ivan? Você está pronto? No dia que você pregou, eu estava para te falar isso. Eu senti que você se segurou. Eu senti que você queria fazer algo, você se segurou. Eu falando aqui na frente, vai, cara. Vai, só vai, só vai. Você fechou o culto, eu falei, poxa. Mas hoje tem mais. Não se segura não, cara. Eu preciso do que tá aí dentro. A igreja precisa do que está aí dentro Atos capítulo 1 versículo 1, você já chegou lá? Amém, glória a Deus Em meu primeiro livro relatei a você Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo durante os 40 dias após seu sofrimento e morte Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus até aqui Jesus Ressurreto Vencedor Venceu a morte Ressuscitou no terceiro dia Fez o que ele havia falado Que ele ia fazer E do jeito que ele falou Que ele ia fazer Cumpriu todas as promessas E ele teve mais 40 dias Aqui com a gente Depois de ressuscitado E olha o que Jesus falou Ele lhes falou Do reino de Deus A mensagem não mudou Ele começou o ministério O reino de Deus Ele desenvolveu o ministério O reino de Deus No final do ministério O reino de Deus Ressuscitou O reino de Deus É fundamental que a gente entenda Que isso é fundamentalmente importante não temos como tratar as coisas de qualquer forma, estamos falando do reino de Deus Jesus se ocupou durante 40 dias após ressurreto ele podia falar, gente faz isso, faz isso, faz aquilo eu quero a minha igreja dessa forma, dessa forma, dessa forma agora eu já provei para vocês que eu sou o Messias vocês confiam em mim agora? existe alguma dúvida ainda? Ele não deixou dúvida. Ainda fala que Ele apresentou muitas provas claras de que estava vivo. Imagina que provas eram essas, Ele já estava falando comigo. Que, mais, que prova mais que eu preciso? Mas não, Ele não deixou sombra de dúvida de que era Ele mesmo. De que era o Messias falando com os seus discípulos. Ele falou, gente, estão convencidos que sou eu? Então agora vamos voltar ao que importa, o reino importa O reino importa Não houve mudança de assunto, não houve mudança de tópico Jesus não trouxe algo totalmente novo para eles Mas ele trouxe de uma maneira nova Mas o assunto era o mesmo, o reino de Deus Continuando, Certa ocasião, enquanto comia com eles Deu-lhes a seguinte ordem Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa Conforme eu lhes disse antes João batizou com água Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados Com o Espírito Santo Jesus disse Vai para lugar nenhum E ele pediu para os apóstolos ficarem em Jerusalém? Pediu? Ele sugeriu? Ele falou, se der, fica Ele lhes deu a seguinte ordem Era que a parada estava para ficar séria não sai Não sai De Jerusalém Ele não abriu margem Para que eles fizessem o que eles queriam fazer Porque aquilo ali Seria a continuação De tudo que eles já haviam construído Então Jesus não quis Deixar oportunidade Para que viesse a tentação E roubasse tudo aquilo que eles já haviam construído então a ordem foi muito clara Não sai Jerusalém Até o Pai enviar a promessa E eu não sei você, mas quando eu leio na palavra A palavra promessa Automaticamente eu já penso, é para mim Eu já tomo posse dela Eu nem sei qual é, mas eu já sei que é para mim porque a própria palavra fala que em todas as promessas nós temos o sim em Cristo. Então, não desista da sua promessa. Se você tem promessa, não saia de Jerusalém. E o não saia de Jerusalém, para você, significa uma coisa, para mim significa outra. Mas não é uma sugestão, é uma ordem. Continua. Continua. Pra se deixar, a gente fica xoxo, fica chateadinho, fica tristinho, magoadinho. Mas quando Jesus fala sobre receber promessa, Ele não abre espaço para nossa carne se manifestar. Ele dá a ordem e Ele fala: vai acontecer. Não tem carne nessa nessa frase não tem nada interferindo nessa frase tem apenas Jesus falando uma ordem e uma promessa e se você é youf você talvez vá lembrar de uma pregação que eu trouxe aqui que se chamava da promessa à plenitude então esse assunto é muito importante também Jesus quando começou o seu ministério Abriu lá a palavra do profeta Que falava sobre ele Desenvolveu o seu ministério Abriu de novo mais um episódio sobre ele Era sempre sobre cumprir as promessas que Deus já havia deixado E a gente pode sim viver da promessa à plenitude porque o batismo com o Espírito Santo também é uma promessa. Amém? Você sabia disso? Então você pode viver a plenitude do batismo com o Espírito Santo da mesma forma. Atos, capítulo 2. Na continuação do capítulo 1, eles escolhem quem ia ficar no lugar de Judas. Que também, para variar, foi uma promessa de que um dos discípulos iria trair Jesus, de que ele, deve, ele deveria ser substituído, Pedro fala sobre isso. E quando começa o 2, no 2, versículo 1, um, Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E algo que o Espírito falou comigo, Bruno, poderia ser qualquer coisa tocando os discípulos ali naquele momento uma língua de água. Uma língua de vento Uma língua de areia No meio do deserto Uma língua de azeite Poderia, não poderia? Estou viajando Foi língua de fogo O que, que isso prova para gente? gente? Quando você é tocado por uma língua de fogo É para você continuar queimando é para você não cair no esfriamento. O esfriamento é o oposto do fogo. Onde tem gelo, não tem fogo. Eles não convivem juntos. E tem muita gente aqui nessa noite que já estava se caminhando para um lugar de esfriamento. Mas glória a Deus você veio até aqui hoje à noite para escutar que quando você é batizado com o Espírito Santo, é um batismo de fogo, não é um batismo de gelo, você não é tocado para ficar, não, falei com um liderado meu, falei cara, fica pronto, porque esse ano, você com essa cara de certinho, bonitinho, mofadinha, quer é te levar a fazer coisas loucas eu quero ver essas coisas loucas que vão acontecer porque eu sei que elas vão acontecer as coisas loucas é o que está falando aqui se você continuar lendo vão falar, Esse cara caras estão bêbados estão falando nada com nada Então. Mas Pedro fala Não, não, não Ainda são nove horas da manhã Não tem ninguém bêbado aqui Eles estão cheios Do Espírito Santo Fazendo coisas loucas Pelo poder do Espírito Santo E uma vez eu assisti uma pregação De um pastor que eu cresci ouvindo ele e ele falou eu sei que a Bíblia chama atos dos apóstolos, mas se a gente puder chamar de atos do Espírito Santo também fica legal não fica? porque ele é o protagonista ele toma frente a partir do momento que os apóstolos se tornam cheios do Espírito é na direção que o Espírito leva eles eles começam a fazer coisas loucas que só quem é cheio do Espírito Santo pode fazer. Coisas loucas. E a partir do 14, Pedro começa a pregar. A falar, explicar, a mostrar para quem estava ali e não estava acreditando no que estava vendo. Gente, o que vocês estão vendo é algo que já foi falado há muito tempo. A gente só está vivendo hoje Mas já foi falado lá atrás Então não, não Fica com medo não, não se assusta não Joel falou, o profeta Joel falou ele, Pedro ainda enfatiza Jesus falou E ele ainda Faz questão de lembrar eles Jesus, o mesmo Jesus que vocês mataram e soltaram da prisão em toroca de um ladrão. Que bancada! Ver uma promessa se assim, cumprindo na sua frente, você lembrar que você <risos> soltou um ladrão. E ele Pedro continua pregando e prega e prega e prega e prega sobre Davi embasamento bíblico Daquilo que estava acontecendo Ele provou na palavra O que estava acontecendo Pela palavra E na, no versículo 37 Quando ouviram isso Ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Em outra versão, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? E essa pergunta, meu irmão, minha irmã, cheio do Espírito Santo, a gente vai começar a ouvir muito de aqui para frente. Cada vez menos as pessoas sabem o que fazer O que ser Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e a, e a urgência A urgência por podermos responder corretamente essa pergunta Gente, me dá aflição Quando eu estou Instagram e aí vem aqueles vídeos sobre gêneros, eu fico com o coração muito arrebentado, porque nitidamente as pessoas estão sendo enganadas, elas não sabem quem elas são, Ah, é, eu nasci assim, mas eu não me identifico assim, eu sou assado, eu sou assim, assado, É, se você não sabe quem você é, você não sabe o que você está fazendo da sua vida, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você tem que fazer. Primeira coisa que você precisa saber é quem você é, e as pessoas não estão sabendo responder: quem eu sou. E ao ler essa, essa passagem, o Senhor falou, meu povo precisa estar pronto para responder essa pergunta porque se alguém chegar para você e falar, João, o que, é que eu tenho que fazer agora, cara? você vai falar o que? poxa, eu ligar para o meu pastor, eu vou perguntar o que é que tu tem que fazer eu sei que não, tu é bravo vai fazer a mesma coisa que Pedro fez arrependa-se Ei, hey, sai dessa vida cara, muda essa vida cara, não continua nessa não cara, volta para o caminho. Você vai saber responder se alguém te perguntar, o que, que eu tenho que fazer? Não? Ou sim? gente, eu estou falando, vocês vão ouvir essa pergunta eu preciso que vocês estejam prontos para responder ela o mundo não prega descobrir quem você é, pelo contrário saiba cada vez menos quem você é saiba cada vez menos o que é família, saiba cada vez menos o que é valor não tenha nada disso Mas nós não Nós que vivemos Baseados pela palavra Esses dias eu vi um vídeo De um cara falando, não O que é, é Esse movimento está tentando fazer É calar a voz, é as pessoas nunca mais ouvirem Sobre Jesus, eu falei Não é isso que vai acontecer não cara. Eles podem até Tentar Mas a palavra me garante que Todo ouvido ouvirá E todo joelho se dobrará Então, eles podem tentar E que tentem Mas A palavra já me garantiu isso Então se alguém me perguntar Bruno, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou saber responder Seria como se eu apagasse todas as luzes aqui do auditório agora. Falasse, gente, boa noite, pode sair. Se tivesse tudo escuro lá fora, não desse pra ver nada. Provavelmente você ia canelar algumas cadeiras. Se você está aqui há bastante tempo já conhece o, o auditório, talvez você conseguisse sair. Mas talvez você tropeçasse em alguém que tropeçou essa é a analogia de como o mundo está vivendo pessoas vivendo no escuro e nós sabemos o caminho nós sabemos onde liga a luz nós somos aqueles que sabem dar a direção não porque há algo em mim eu não sei, não, não sou eu o caminho mas eu sei quem é o caminho só existe um caminho somos o sal e a luz da terra precisamos estar atentos e prontos para responder a essa pergunta o que eu devo fazer seguindo atos 2, 42 todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos à comunhão ao partir do pão e à oração havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas Esse texto é a primeira vez que vocês estão ouvindo aqui na igreja, né? Se você já é membro, você ouve no curso de membresia Se você é voluntário, você ouve no treinamento voluntário Você é líder, você vai escutar a gente falando sempre sobre ele Nós somos essa igreja Que se dedica ao ensino, que se dedica à comunhão a oração... e nós temos visto também sinais e maravilhas... esse texto tem que estar sempre na nossa memória... para a gente ser lembrado do que é de fato ser uma igreja apostólica... os apóstolos não ensinavam o que eles pensavam sobre as coisas... eles ensinavam aquilo que eles haviam acabado de viver com Jesus eles ensinavam o que Jesus pregou, eles ensinavam o que eles conheciam da palavra, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos pela palavra, nos dedicando a palavra domingo no culto continuaremos nos dedicando a palavra semana que vem e na outra na outra e na outra e na outra e na, outra, e na outra. nós somos uma igreja apostólica que se dedica ao ensino da palavra e aqui já fica também um convite se você ainda não faz parte de um grupo muda isso hoje de verdade não tem desculpa pode me falar o que você quiser procure o grupo viva em comunhão com seus irmãos não deixa essas oportunidades passarem não é muito mais fácil ficar na sua casa chorando ah mas eu não faço amizade eu não conheço ninguém garanto que as portas vão estar escancaradamente abertas amém? vamos continuar atos capítulo 3 agora está sendo bom para você? está absorvendo alguma coisa? fica ligado Versículo primeiro. Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. O que esse texto nos mostra? Mostra a perspectiva de quem tem expectativa. eu quero te pedir para você fazer um exercício muito rápido agora. Volte lá para meio dia de hoje. Lembra o que você estava fazendo? Talvez almoçando, talvez se preparando para almoçar. Você estava animada para estar aqui hoje à noite? Uma hora da tarde Você continuava animada para estar aqui hoje? Você hoje eu vou chegar lá na igreja Eu vou louvar mesmo que o som não esteja bom Eu vou cantar com a minha voz Mesmo que sem bateria Mesmo que sem os instrumentos Eu vou adorar Às duas horas da tarde, como é que estava o seu coração? Ai, estou cansada, acho que eu não vou não oh, 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 não, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou E eu vou receber aquilo que eu vou lá buscar Eu não vou sair de lá da mesma forma que eu vou entrar Às três, às quatro, às cinco, às seis, às sete, às oito Quando começou o culto Como estava a sua expectativa? não serve só para hoje, serve para sempre nosso pastor fala, o culto não começa aqui começa na sua casa simples então você não deixa para criar expectativa para algo aqui você já cria expectativa por antecedência se o que eu vivi lá na terça-feira de carnaval foi bom, o que eu vou viver hoje vai ser muito melhor, se na outra semana muito melhor, na outra e na outra, e na outra porque Deus não se cansa, Ele não esgota a, a, a manifestação dEle, não, o que Ele fez lá ficou lá e agora a gente vai ter cultos medianos, mornos e amém, terrível engano seu, não venha para cá achando que vai ser só mais um culto, não venha para cá achando que vai ser um culto mediano e não é por quem vai estar tá aqui na frente, não, <risos> Pouco importa quem esteja aqui na frente, pode não ter ninguém aqui na frente. Se a gente abrir aquela porta e ficar em silêncio no nosso lugar e o Espírito Santo resolver se manifestar no nosso meio, não precisa nem de música. Não venha para a igreja sem expectativa. não venha para a igreja esperando esmola, mas quando na verdade você precisa de cura, a esmola vai te ajudar no máximo a comer um pão ali depois, mas ser completamente curado vai mudar a sua vida de uma vez por todas, e o Espírito Santo, Ele é ilimitado querido, Ele é ilimitado, seu poder não vem apenas esperando moedas vem esperando transformação de vida glória a Deus o Pedro e o João foram muito graciosos com a, com o aleijado. falaram cara beleza você tem você quer moeda mas moeda eu não tenho mas toma aqui imagina se ele fosse para Pedro João falar me cura. Imagina. Se ele olha para Pedro e João e fala. Caraca. Esses dois estavam com Jesus. Jesus curava. Então. Tem alguma coisa com eles aí. Eles são discípulos de Jesus. Então eu quero a cura. Pedro João. Eu tenho fé para ser curado. Meu irmão. Eu acho que Pedro nem ia falar com ele. Porque a palavra fala lá em Atos capítulo 4 ou 5. Que a sombra de Pedro curava as pessoas O que que tinha nessas pessoas de especial? Fé Expectativa É a história da mulher do fluxo de sangue Se eu somente tocar na orla do manto dele Eu não quero falar com ele Eu não quero parar ele Eu não quero pegar na mão dele a orla do manto dele está bom para mim e essa passagem é maravilhosa a Bíblia não descreve que para o Pentecoste acontecer, eles estavam reunidos somente por estar reunidos não, como eu falei foi uma ordem de Jesus, não saia daqui fiquem prontos até o cumprimento da promessa Estar reunido é estar alinhado. Estar alinhado é estar em unidade. E é na unidade, é no alinhamento, é na comunhão que ocorre a manifestação. O Pentecoste não chegou com cada discípulo na sua casa e pronto. Depois eles se juntaram Não, eles se juntaram e depois aconteceu O restante do capítulo 3 também é uma passagem de Pedro Já dentro do templo agora E no, versículo 4, no capítulo 4, pra gente fechar Versículo 7 Para você ter uma ideia, depois da pregação de Pedro Novamente Prende eles, pega eles Amarra eles Vamos segurar eles Tentar calar No 7 diz o seguinte Mandaram trazer Pedro e João e o interrogaram Com que poder E em nome de quem Vocês fizeram isso? Então eles já sabiam Que existia um nome que existia um poder Porque eles não perguntaram Por que vocês fizeram o que fizeram? Não É com que poder e em nome de quem? Eles já reconheciam A fonte de tudo aquilo Cheio do Espírito Santo Pedro lhe respondeu Autoridades e líderes do povo Estamos sendo interrogados hoje Porque realizamos uma boa ação Em favor de um aleijado E os senhores querem saber como ele foi curado Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos." Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. As pessoas precisam reconhecer que a gente anda com Jesus. As pessoas precisam reconhecer que nós temos um Cristo que rege a nossa vida, que guia a nossa vida, que é o nosso Senhor, está sobre a nossa vida. As pessoas precisam saber. Mas o preenchimento vem antes do reconhecimento. Não há como convencer o mundo do poder de Deus se você não é cheio do poder de Deus Não tenta dar demonstrações do poder de Deus sem estar cheio do poder de Deus Não tenta Vai sair uma imitação bem barata E algo que não vai ter efeito nenhum e Pedro ele fala gente, tudo que a gente fez e faz e pode fazer, só tem uma pessoa que é responsável, é Cristo é o Nazareno, é aquele que vocês mataram, frisou de novo para isso deixando bem claro para aqueles líderes e religiosos que a missão deles de tentar calar a voz do Messias, foi frustrada porque o Messias morreu, morreu mas no terceiro dia Ele ressuscitou, e até que naquele dia, quarenta e tantos dias depois, ainda haviam pessoas sendo curadas em nome de Jesus, hoje, dois mil e poucos anos depois, pessoas continuam sendo curadas em nome de Jesus, e Pedro falou, não tem outro, não tem outro, não existe nada que se compare, não existe Esquece, não vai achar Só há um, só tem um Tem aquela música né, que a gente vai cantar daqui a pouco Só um nome há Não há outro, gente Pedro afirmou e a gente consegue saber isso Hoje com toda certeza Não há salvação em nenhum outro de pé junto comigo, o louvor pode subir se falarem todos os caminhos levam a Deus negativo um caminho leva a Deus, o caminho é um único feche seus olhos dessa verdade, de tudo aquilo que a gente leu, do poder de Deus, das manifestações do Espírito Santo que aconteceram no livro de Atos, e em nenhum momento a palavra registra falando que essas manifestações eram para esse tempo, para essas pessoas, era só para aquele aleijado, somente Pedro e João seriam reconhecidos como quem andou com Cristo, não, não, esse pode ser eu e você nessa